0: Heute haben wir vulva -Versity zu Gast und was genau es damit auf sich hat, hört ihr jetzt in unserer Folge. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Willkommen bei unserem hawa podcast heute ähm, mit einer besonderen Gästin, mit einem ganz besonderen Projekt. Ähm, herzlich willkommen, liebe Indra. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Stell dich doch vielleicht kurz vor, wer bist du und was machst du oder ihr? Ja, voll
2: schön, bei euch dabei zu sein. Ich bin, ich arbeite für ein Projekt namens Vulvaversity und wir setzen uns für die Entstigmatisierung der Vulva ein. Also wir wollen mit unserem Projekt einfach zeigen, wie die Vulva wirklich aussieht und überhaupt einfach mal dieses Körperteil mal so, zu was ganz Normalem machen. Äh, und dafür haben wir einen Vulva-Abreißkalender entwickelt mit 365 Fotos von Vulven, 365 verschiedene Fotos und ähm, genau, noch ein etwas nennen wir Vulva-Museum to go. Das ist sozusagen ein kleines Fächerbuch, was besonders für Aufklärungsarbeit besonders geeignet ist, weil da der Kalender nicht das richtige Format wirklich ist. Ah, genau, und da wollen wir einfach mal die Vulva in die Wohnzimmer holen, sozusagen.
0: Yes, <lacht>
1: total schön. Also auch herzlich willkommen ähm, von meiner Seite. Und ähm, ja, ich weiß noch, äh, wie wir euch das erste Mal entdeckt haben. Das war, glaube ich, zeitgleich, als wir das Crowdfunding gemacht haben auf Start Next. Und da haben wir euch schon entdeckt und dachten so, wow, das ist ja richtig cool. <lacht> und jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir auch mal mit dir ja, persönlich quatschen können. Ähm, erzähl mal, wie kommst du überhaupt zu dem, was du machst? Das ist ja schon sehr speziell oder sehr nischig und ähm, ja, erzähl doch gerne mal.
0: Mhm.
2: Also die Idee ist, was war das, 2018 entstanden? Und zwar halt einfach in der Kneipe, also wir waren einfach mit Freunden zusammen in der Kneipe nach dem Kino, wir haben uns Female Pleasure angeschaut, also ein Film über quasi Entpatriarchalisierung, <lacht> über fünf Frauen, die sich, gegen das Patriarchat einsetzen. Und wir waren so inspiriert, dass wir irgendwie uns unterhalten haben und gedacht haben, hey, wir wollen auch wirklich irgendwie einen Beitrag leisten. Wir haben Lust, was zu machen, was so ein bisschen nicht so, nicht so ernst ist, sondern so ein bisschen witzig und so ein bisschen frech. Und dann kam die Idee auch für den Vulva-Abreißkalender. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind einfach alle Projektmenschen. Also wenn wir mal eine Idee haben, dann machen wir es auch einfach. <lacht> Zumindest wenn wir die Idee gut finden. Also deswegen ja, ein paar Monate später haben wir das erste Fotoshoot äh, gemacht und angefangen, Fotos zu machen.
0: War das schwer, Frauen zu finden, die sich fotografieren lassen?
2: Ähm, also am Anfang, als das Projekt noch nicht bekannt war, war, war es auch nicht schwer, aber kamen natürlich nicht so viele Leute. Ne? Weil ich meine, das ist ja schon auch ein sehr privater Körperteil für viele. Und ähm, da braucht man schon auch Vertrauen, einfach sich irgendwie mhm. die Vulva fotografieren zu lassen. Und wenn man mhm. nicht weiß, was sind das denn für Leute, dann, äh, genau, dann braucht man da schon ein bisschen Mut. Und am Anfang kamen natürlich unsere Freunde und die Freunde von den Freunden. Und dann hat sich das Projekt aber ziemlich schnell rumgesprochen und dann kamen auch so 90 Leute teilweise irgendwie pro Tag. Wow. Also dann war es eine richtig große Veranstaltung, weil so, ja, weil, weil es Menschen einfach auch total inspiriert hat und auch ganze Freundesgruppen gedacht haben, okay, komm, das machen wir jetzt mal. <lacht> Setzen uns mit dem Thema auseinander, Vulva und ähm, genau, das war voll schön.
1: Wie habt ihr denn äh, den Aufruf gestartet, um die Vulven sozusagen zu finden? Habt ihr da einfach auf Social Media oder auf irgendwelchen Plattformen aufgerufen und gesagt, wir suchen Leute, die wir oder Vulven, die wir fotografieren dürfen? Wie war das? Äh, genau, also klar, wir haben uns natürlich angefangen, so Social Media Sachen
2: aufzubauen. Wir haben auch viel geflyert am Anfang. Also wir, damals haben wir noch alle in Freiburg gelebt. Also haben wir, keine Ahnung, auf dem Christopher Street Day Flyer verteilt und ähm, äh, in den Cafés Flyer ausgelegt. Und ich glaube, es, aber es war viel so Mund zu Mund. Also dann unsere Freunde haben es wieder ihren Freunden erzählt und dann wieder der ihren Freunden. Und dann kam auch relativ bald irgendwann die Presse auf uns zu und dann kannten das Projekt eh schon mehr Leute. Und genau.
0: Ja. Ja, du erzählst ja immer von wir, also ihr seid ja ein Kollektiv, ne? wie ja. ihr, wie's, wie's, setzt ihr euch zusammen, weil es hat ja bestimmt auch jede ähm, und ich glaube auch ein Mann ist dabei, oder? Äh, war am Anfang. Okay, mhm. ja, also jede von euch hat ihre eigene Aufgabe oder also was machst du jetzt da speziell? Fotografierst du oder? Mhm.
2: Also wir sind zu fünft. Mhm. Wir sind auch noch ziemlich die gleichen, die am Anfang zusammen in der Kneipe saßen, außer <lacht> einer, der ist inzwischen, der macht eine Ausbildung zum Bauer und das ist so viel Arbeit, der hat sich zurückgezogen. Mm. Ähm, dafür ist eine andere Freundin dazugekommen und also wir machen ziemlich alle alles. Äh, also wir machen alle Fotos und wir, also das ist ziemlich, ist nicht, aber wir haben schon auch so unsere Aufgabenbereiche, also ich mache halt Social Media und Presse und Öffentlichkeitsarbeit und so, als so, ich bin nicht für verantwortlich, aber das heißt nicht, dass die anderen das nicht auch manchmal machen, also genau, wir sind da, wir sind da nicht, also wir sind da wirklich als kollektiv organisiert und nicht so sehr als, weiß nicht so, wie man das von Unternehmen kennt oder so. Ja. ja. Was hast du denn vorher vor dem Projekt gemacht? Hm, also ich mache immer noch alles mögliche andere nebenher, also ich mache das nicht, nicht hauptberuflich, äh, genau, also ich studiere und ich betreibe eine Sauna.
1: Mhm. Oh, voll gut. Oh. Da war ich, ich war erst gestern in der Sauna. Das ist so eine, so eine Wohltat irgendwie. <lacht> das ist so schön. Ja, ähm, ja Vulvaversity sagt ja eigentlich schon der Name, dass ihr eben zeigt, ähm, die Diversität von, von Vulven zeigt. Und äh, wie kommt es denn eigentlich überhaupt dazu, dass dass es eine normale Vulva, also dass es den Begriff und die Vorstellung von einer in Anführungszeichen normalen Vulva gibt. Also das ist ja so ein bisschen in den Köpfen festgesetzt und ja, woher meinst du, kommt das? Also
2: meine ganz eigene Theorie ist, dass es also es gibt ja so ein bisschen so eine Normvulva, die wird auch in der Pornografie reproduziert. Das ist einfach quasi die Vulva, wie sie bei Mädchen aussieht oder Kindern, also quasi ohne Haare, ohne Blut, ohne Schleim, äh, mit kleinen inneren Vulvalippen, die Hautfarbe genauso wie der Rest des Körpers und meine, also, was, also ich glaube einfach, dass die Vulva von erwachsenen Personen quasi, die gibt es eigentlich gar nicht, also es gibt eigentlich nur die Kindervulva in den Köpfen und je kindlicher die Vulva quasi aussieht, desto normaler ist sie und das entspricht einfach Überhaupt nicht der Realität. Äh, genau, weil Vulvalipp, innere Vulvalippen werden größer, die Haut kann sich verfärben, ein bisschen dunkler werden zum Beispiel. Es gibt Blut, es gibt Schleim, es gibt Narben von Geburten, <lacht> es gibt irgendwie, es gibt Haare, also äh, und all das existiert in den Vorstellungen, wenn, viel, wenn Leute an der Vulva denken, oft nicht, abgesehen davon, dass, dass der Begriff Vulva selbst total unbekannt ist. Ähm, genau, viele Vagina sagen und das meint eigentlich bloß den inneren Teil. Also genau, Vulva bezeichnet das sichtbare Teil des Geschlechts. Ja. Genau.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch in allen Büchern, also zumindest, wo ich mich jetzt einfach mal so erinnere, sieht man ja auch immer nur die Vulva irgendwie so gezeichnet, dass sie halt so makellos irgendwie ist. Ne? Also man sieht nirgends... Ähm, mal klar von der Pornografie abgesehen, aber man sieht auch sonst einfach keine normalen Vulven irgendwo abgebildet und ähm, hm. oh, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Frauen eigentlich ähm, wirklich leiden und sich schlecht fühlen und ähm, sich schämen für ihre Vulva, weil sie halt eben denken, dass sie nicht normal sind ja. das, und das ist ja. einfach so schlimm.
2: ja. Ja, das also wirklich tatsächlich relativ also weit verbreitet, sich für die eigene Vulva zu schämen oder vor allem, wenn halt die inneren Vulva-Lippen ein bisschen rausgucken, also aus den äußeren Vulva-Lippen, also, wir haben uns ja letztens im Kollektiv auch drüber unterhalten und auch so viele Menschen haben das gesagt, die zu den Fotoshoots gekommen sind, dass sie ja lange dachten, dass irgendwas mit ihnen vielleicht nicht stimmt oder dass sie sich unsicher waren, ob es so soll oder vielleicht auch tatsächlich, Mütter oder sowas gesagt haben, Hö, was hast denn du da? Also das einfach das so unbekannt ist, wie eine Vulva aussieht überhaupt, dass da gerade in der Pubertät halt unglaublich viel Verunsicherung passiert, was sich natürlich extrem auswirkt in dem Alter, ne, Auf auf das Leben.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, das geht ja auch schon in den Schulbüchern los oder äh, jetzt auch bei beispielsweise Anleitungen von Tampons oder so, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Mhm. Es wird ja echt einfach diese, auch so diese Symmetrie einfach dargestellt, wo ich mir denke, ich glaube, ja. es gibt keine einzige Vulva, die so symmetrisch ist wie in diesen ja. Zeichnungen, oder? So richtig ja. technisch eigentlich. und.
2: ja. Voll genau, das ist natürlich noch die andere Sache, dass es total normal ist, dass, eine, dass die Vulva nicht symmetrisch ist. Also dass ja. zum Beispiel äh, die eine innere Vulva ist als die andere, oder, eben, oder auch dass die Klitoris recht groß ist oder recht klein oder fast unsichtbar. Es gibt einfach es ist so divers, dieses Körperteil, äh, es, es sprengt alle Normen, man, die, man sich so, die man sich so denken kann, nur, und alle Bilder, die irgendwie gesellschaftlich in den Köpfen sind. Also voll. Und so in Schulbüchern ist ja schon allein gut, dass, dass es, weil ihr vorhin meintet, so dass, wenn ihr euch an Schulbücher erinnert, dass, oder so an, wo ihr es mal so gesehen habt, dass es dann halt so symmetrisch ist und ähm, und so, und das, die Sache ist ja auch, in den meisten Aufklärungsbüchern kommt die Vulva halt gar nicht vor. Also die gibt es einfach, die, da wird mhm. nicht drüber geredet, also die meisten Aufklärungsbücher für äh, ja so für pubertierende Jugendliche oder so, zeigen halt ähm, also, die zum Gebären benötigten Organe und dann zeigen sie ein Loch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay, ja, das, ist halt das ist krass. krass. Ja. <lacht> ja.
1: Wieso glaubst du, ist es das so, dass das einfach so ja, enthalten wird der Gesellschaft sozusagen, dieser Teil? Also, es ist echt abgefahren.
2: Ja, also, ich glaube, das hat sehr mit dem Patriarchat zu tun. Also, vor vielen tausend Jahren gab es auch einfach Kulturen, die die Vulva gefeiert haben. Das macht ja auch total Sinn, so als. Tor ins Leben, Tor zur Welt, also einfach als sehr kraftvollen und ähm, Schutz bietenden Körperteil wahrgenommen haben. Es gibt auch einige, auch immer noch Statuen von, die so die Vulva zeigen als Schutzsymbol, zwar teilweise über den Stadtmauern oder so. Und äh, ja, gerade so die die patriarchalen monotheistischen Religionen haben dann dafür gesorgt, dass also ne in vielerlei Hinsicht wurden Frauen halt quasi dazu gebracht, sich als minderwertig zu fühlen und klar, also da war, eine, eine Frau hatte Sex zu haben, um sich zu reproduzieren und nicht Spaß zu haben und ich glaube, ja. das ist tatsächlich damit ist die Vulva mehr oder mehr verschwunden, weil ich meine, die Vulva, die Klitoris gerade ist da, um Spaß zu haben <lacht> und irgendwie beim Sex und nicht um irgendwie Kinder zu kriegen und ja. da es darum überhaupt nicht ging, beziehungsweise das galt ja äh, als quasi als als, absolut, also, man hatte einfach, wer irgendwie, wer gerne Sex hatte, der, dem wurde die Vulva verätzt, noch irgendwie im 19. Jahrhundert. Äh, also, das, sozusagen, es war so no-go, <lacht> dass es eigentlich nicht verwunderlich ist, dass, dass die Vulva verschwunden ist, aber es ist total schockierend, dass sie immer noch weg, also, dass sie immer noch nicht wieder aufgetaucht ist, kulturell. Also, genau ist auch oft so, wenn ich irgendwie erzähle, was ich mache und ich sage, oh, ich mache halt einen Vulva Kalender, dass Leute dann reagieren und irgendwie sagen so, hä, ein Was-Kalender? <lacht> oder sag, ja, ein Vagina Kalender. Ach so, <lacht> also das heißt das Wort ja. irgendwie äh, nicht verbreitet ist.
0: Oder auch. Also ja. ich, ja, hm? ich kenne eine Frau, die ist über 60. Mhm. Und ähm, die hat mir erzählt, dass sie wirklich, als sie jung war, das ist jetzt ja auch echt schon ein bisschen her, yeah. ähm, tatsächlich überlegt hat, ähm, sich zu, op also sich operieren zu lassen, weil sie dachte, sie ist halt falsch. Hm. Und ähm, der habe ich dann erzählt, dass ich eben diesen Vulva-Kalender bei dem Crowdfunding erworben habe. <lacht> ähm, das war aber noch, also das war alles, ist schon länger her. Ne, Ich meine, ich habe yeah. ihn ja mittlerweile. Und dann habe ich auch so gesagt, hey, wir schauen uns den mal zusammen einfach an, dann dann siehst du mal, dass das einfach, das ist einfach, jedes sieht anders aus und das ist doch so cool. Und dann hat sie gesagt, nee, das kann ich mir doch nicht an, also so richtig ähm, <lacht> Angst davor, eigentlich andere Vulven sich anzuschauen. Und ich habe dann auch so gefragt, ja, also kennst du deine eigene so richtig? Also schaust du dir die an und so? Ja, nee, also nur, also halt von oben, ne? Aber mhm. so richtig mal mit Spiegel davor setzen ja. oder so. Und eigentlich ist es voll wichtig und so schön, einfach auch sich mit dem Körperteil auseinanderzusetzen, weil das Gesicht guckt man sich ja auch die ganze Zeit an, ne? Oder ja, den Bauch ja. oder den Arsch oder so. Ja. ja, der geht ja auch noch, der Po, aber ja. die Vulva. Ähm, ja, da ist einfach immer so das rote X davor. Das mhm. ist echt krass, ja. ja.
2: Ja, und, und auch allein das, äh, also ich glaube, dass viele Leute so aufwachsen und denken, okay, ich, ich habe da halt voll die Scham, aber ich bin bestimmt so mehr oder weniger die Einzige und alle anderen sind da vielleicht entspannt damit. Also, weil ich das so erlebe, dass so wenig drüber gesprochen wird, dass man noch nicht mal weiß, was für ein krasses kulturelles Thema die Vulva irgendwie ist. Äh, also ich erinnere mich, als wir angefangen haben mit den Fotoshoots, haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir erstmal uns selber fotografieren, so um die Kamera zu testen, aber auch, hey, wir können nicht erwarten, dass Leute sich irgendwie vor uns ausziehen, wenn wir es noch nie selber gemacht haben, wissen wir ja gar nicht, wie es ist. Und wir waren ja nur unter uns zu fünft, und uns Freunden und es war so irgendwie, keiner wollte anfangen und alle waren so, hmm, <lacht> könnt ihr das nicht machen? <lacht> und dann haben wir festgestellt, oh krass, wir wussten alle, wir haben alle gedacht, na, die anderen sind da voll entspannt, aber ich bin da halt ein bisschen verstockt oder sowas. Aber es hat halt jede von uns gedacht. <lacht> Und dann mhm. haben wir uns echt alle überwunden. Dann war es voll einfach. Aber da haben wir auch gemerkt: Okay, wenn wir schon allesamt quasi da ein Thema mit haben und wir sind schon feministisch und so weiter und kennen uns gut, dann, dann ist es bestimmt, ja, dann ist es
1: ein gesellschaftliches Thema. Ja, total ja. spannend. Es gibt ja auch mittlerweile so Workshops, wo man ähm, ja mit Spiegel ähm, sich mal damit auseinandersetzt mit dem Körperteil. Ja. Ich glaube, da gibt es auch. Eine Serie von Gunness Peltra oder so die das auch mal thematisiert hat und das ist ja echt gut mhm. dass es mittlerweile so so Sachen gibt einfach weil ja, ich, zum Beispiel bei Jungs ist es ja so die sind ja auch von Anfang an mehr sage ich mal in Kontakt äh, mit ihrem Geschlecht schon allein durch mhm. aufs, auf die Toilette zu gehen. Ich, vielleicht, ja. vielleicht liegt es auch ein bisschen daran weil wir halt irgendwie so ja so ein bisschen den Kontakt dazu verloren haben zu unserem Geschlecht so als Frauen. Ja, ja, ja. es wird halt den
0: Kindern auch gleich verboten oft, ne? Also, ja. ne? Wenn da die Hand in der Hose ist, dann ja. ist ja auch immer gleich ja da, fast da nicht hin und so, ne? Ja,
2: ja und ja. so wachsen halt kleine Kinder schon, das kriegt man ja irgendwie mit, selbst wenn niemand sagt, hey, du musst dich für das Körperteil schämen, dann, das sagt jetzt keiner offiziell quasi, aber das kulturell ist ja ja so viel Scham und das, also das, das transportiert sich ja, also das kriegen Kinder irgendwie mit und, ähm, und dann ist es nicht verwunderlich, wenn man dann irgendwie ja, ein Thema mit der eigenen Vulva hat oder sich unsicher ist oder so.
1: Hm. ist ja auch irgendwie schon allein durch die Sprache, so sind wir geprägt, ne mit Schamlippen. Also es ja. ähm, ist eigentlich schade, dass es so heißt. Also es gibt ja, glaube ich, auch ja. Venuslippen als Wort. Aber die wenigsten, ja. die ich kenne, sagen Venuslippen. also Ja,
2: äh. ja. Ja, voll. Also wir sagen einfach ziemlich konsequent vulva weil das ist eigentlich relativ, mhm. was es ist. Aber voll, also erst dachte mir, ja komm, das ist halt, das hat bestimmt eine andere Wortherkunft, das kommt vielleicht nicht von Scham, aber es stimmt nicht, also es kommt Schambereich, Schamhaare, Schamlippens, alles, kommt alles von sich schämen, also da kommt es sozusagen vom Wortursprung. Kommt es so krass, mhm. ja,
0: oh Gott. Ja und ja.
2: Scheide, was ja das Wort ist, mit dem viele Kinder aufwachsen, ist halt <lacht> ist halt die Bedeutung von Schwertscheide, also von sozusagen der Hülle, wo quasi die wertvolle Klinge des Mannes quasi reingesteckt wird. Also, <lacht> denke, krass, ey. Und so nennen wir einen Körperteil, wow. Mm, <lacht> da ja. steckt das Patriarchat ganz schön tief. Ganz schön tief. Ja. ja.
1: ja. <lacht> ich frag mich gerade, wie es in anderen Sprachen ist, ob das, äh, also, mhm. ich wüsste jetzt gar nicht in anderen Sprachen, ob das dann auch Schamlippen oder solche Begriffe dann da gibt. Ja, voll die gute Frage. Das weiß ich auch nicht so genau. Also... Gucke ich nachher mal nach. Finde ich voll die
2: interessante Frage. <lacht> <lacht>
0: ja
1: Ja. Und beim Fotoshoot, wie war das immer so? Also waren die Leute da, ich meine klar, wenn die sich bereit erklären, waren die sofort offen und haben sich sofort äh, unten entblößt oder äh, kommt ja auch ein bisschen ins Gespräch? Ähm, wie läuft sowas ab? <lacht> ja, ähm, also es ist ja echt
2: ganz verschieden. Weil manche... Äh, keine Ahnung, haben sich mit der Vulva schon auseinandergesetzt oder haben sich auch schon eben selbst im Spiegel angeschaut und waren so ganz entspannt oder manche sogar ja, keine Ahnung, haben irgendwie mal Workshops gemacht oder sich damit halt beschäftigt und äh, hatten nur einfach voll Lust drauf, ein Foto machen zu lassen, ne? wie man irgendwie so ein cooles Porträtbild machen lässt oder so, also weil wir drucken die dann auch immer gleich aus und geben die den Leuten quasi mit nach Hause ähm, die Bilder und ja, aber viele kamen auch und, und manche kamen mit Freunden zusammen, dann war es irgendwie schon leichter. Okay, wenn du dich getraut hast, dann traue ich mich auch mäßig. Und ähm, aber manche Leute kamen auch und haben irgendwie waren erstmal stundenlang da. Äh, also wir haben meistens so eine Fotokabine aufgebaut und davor halt noch so einen Raum mit Kaffee und Kuchen, als es noch ging mit Corona, aber halt oder halt Büchern und wo man einfach sich austauschen kann ähm, wo man sich irgendwie gemütlich machen kann und Viele Leute waren noch erstmal stundenlang da, bevor sie sich getraut haben. Und dann äh, ganz am Ende noch haben sie ein Foto machen lassen oder so. Äh, also es ist wirklich ja ganz, ganz verschieden. Aber schon, die meisten hatten schon, glaube ich, Herzklopfen. Also <lacht> ich glaube, die allerwenigsten mhm. Leute waren einfach nur total entspannt. Aber es gab es natürlich auch. Ja.
0: Ja. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ich denke jetzt gerade so ein bisschen über FKK und so, ne? Ich meine. Da gibt es ja auch ähm, Leute, die das irgendwie voll gerne machen und auch hm. die sind ja schon viel oder das kennst du auch beim Saunieren wahrscheinlich, <lacht> ähm, dass es da einfach Menschen gibt, die halt dann sagen, okay, das ist jetzt ein Bereich, da bin ich geschützt und kann mich da jetzt einfach nackig bewegen, so wie ich will. Also ich weiß noch, ich war früher, das ist schon ewig her, immer in so einem Freizeitpark, also Schwimmbad. Mhm. Und die haben immer an einem Wochentag abends haben die fkk baden gemacht, aber du konntest halt auch rutschen und so <lacht> und irgendwie also alles so nutzen und ähm, das also ich habe das geliebt ne mich da so zu bewegen und ich glaube halt dass ähm, ja dass Menschen die zum Beispiel sich gerne einfach auch nackig zeigen, die haben da wahrscheinlich dann auch weniger Probleme, sich dann fotografieren zu lassen, weil die sich halt mit der Nacktheit im Allgemeinen schon viel mehr auseinandergesetzt haben. Ne? Und mhm. trotzdem ist ja auch FKK eine Nische. Ne? Oder mhm. saunieren geht ja auch nicht jeder oder jede. Und meistens, oder ich glaube, ein großer Grund ist einfach die Nacktheit halt. ne? Ja, Ja,
2: ja voll. Und die Sache ist halt auch, Wulven lassen sich halt auch ganz gut verstecken. Also, ich meine, es ist halt einfach ein großer Unterschied, ob man auch selbst in der Sauna, ne, mit überschränkten Beinen da sitzt oder so. Oder sich halt eine Hand um oder Bademantel oder was auch immer. Oder ob man sich wirklich so breitbeinig vor eine Kamera setzt irgendwie. Also, ich ja. glaube, selbst, dass, ja, dass selbst durch FKK, da kann man so ein bisschen, ähm, also, es ist viel, also, ein Penis sieht man einfach viel mehr als eine Vulva. Das ist einfach nochmal viel versteckter, wenn man die Beine zusammen macht, zum Beispiel. <lacht> Und deswegen auch nochmal, selbst wenn Leute äh, viel in die Sauna gehen oder wie auch immer, dann hat man trotzdem nicht so viele Vulven gesehen, notwendigerweise. also äh, genau, also ich es ist dann trotzdem, dass man eher so weiß, okay, keine Ahnung, Penisse haben verschiedene Formen, sehen verschieden aus oder so, aber Vulven
1: Dürfen ja. das nicht. <lacht> so nach genau.
2: Ja, ja weil, weil sich natürlich selten eine Person, wohl man so breitbeinig vorhin hinsetzt und so.
1: Mhm.
2: Äh, ne, so. Und ihr ja gerade auch kulturell so, so dass es das ist diese Frauenrolle, also mit verschränkten Beinen und Beine zusammen und so weiter.
0: <lacht>
2: also eben nicht. Ja, genau, weil das hat
0: ja eigentlich dann auch wieder mit Scham zu tun, halt, ja. ne? dass man sich eher verschränkt äh, hinsetzt, als jetzt halt irgendwie so entspannt oder hey, hier bin ich ja. halt. Ne? So. Ja. Ja, Aber, hm. es
1: gibt ja auch leider sehr viele Schönheits-OPs in der Hinsicht, also, und jetzt habe ich mir gerade überlegt, gibt es das eigentlich auch beim männlichen Geschlecht? Also höre ich weniger, ne? Ja, doch, das gibt's es auch. Ja. Hm.
2: Höre ich auch weniger und so, also, wenn man sich so die Statistiken anguckt, die es so dazu gibt, dann kommen da, glaube ich, in den letzten, die ich mir anguckt habe, kommen das, also geht es nur um Wulven? wenn es um Intim- mhm. ähm, Schönheitsoperationen geht. Also ich weiß nicht, aber ich weiß, dass es das auch für Männer gibt. Mhm. Also Penisvergrößerung, Hodenstraffung, solche Sachen. <lacht> ähm, aber genau, für also Vulven, gerade die inneren Vulvalippen zu, also abzuschneiden quasi, ist, ich glaube, ich habe es vergessen, ich glaube, 75% Prozent angestiegen die letzten fünf Jahre oder sowas. Also sozusagen ein Prozent. Also es geht Richtig krass hoch, das ist ein absoluter Trend. Wow. Na, leider, leider, leider. Und, und halt, ja nicht, weil, also, ich denke so, ja gut, wenn man weiß, wie Wulven aussehen und sich dann entscheidet, ja, ich will gern anders aussehen, meine Güte, dann soll man es machen. Also, mhm. ne? aber wenn man nicht aufgeklärt wurde vom, von, keine Ahnung, auch von einem Frauenarzt oder so, also im Sinne von, hey, deine Vulve sieht komplett normal aus, natürlich kannst du sie trotzdem operieren lassen, aber alles gut. Du bist mitten im Spektrum. Äh, das passiert halt nicht. Ne? Also Menschen lassen sich halt die Vulva operieren, obwohl sie überhaupt nicht wissen, dass sie total normal sind, weil sie denken, dass sie nicht normal aussehen. Und ja. so da sehe ich so ein bisschen das Tragische dran. Und da wollen wir halt mit Vulvaversity was dagegen tun. Und einfach zeigen. Das
1: hey, ist alles normal. Ja. Das ist echt eine wichtige Aufklärungsarbeit, die ihr da auf jeden Fall Absolut. leistet. Ja,
0: ja, ja ich glaube, die meisten wissen ja auch nicht, dass in der, also dass ähm, alle Vulven, die man so in Porno sieht, dass die alle operiert sind. Und gebleached ja teilweise mhm. auch. ne Also auch der Anus wird da gebleached und so. Ja. Ähm, und ich, ich meine, wenn man das, wenn man das nicht weiß, mhm. dann kriegt man natürlich noch viel mehr dieses Bild von, okay, das ist, das ist die Vulva, die halt irgendwie die heißen Frauen haben, ja, und meine ist halt irgendwie nicht so.
2: Ja, und auch dann ja, kriegt und man das, das ist Gefühl, schon echt krass. Ja, also dann kriegt man vielleicht eben auch das Gefühl, dass die eigene Vulva nicht normal ist, weil eben, weil die Porno-Vulva halt angepasst wird an dieses an dieses kindhafte Klischee, was das ist. Ne? Genau. Was total praktisch halt ist und deswegen auch so, wow, <lacht>
0: Ja, das ist echt ein bisschen krank einfach. Ja, das ich ne? echt ein bisschen also bisschen krank, ich, ich meine, wir streben nach einem nach einer Kinderwulva. Das ja, ist irgendwie, irgendwie pervers
1: ein bisschen. Ne? Also, ja. ja. Ja, ja. Also,
0: also voll gut. Ich finde es einfach nur ähm, cool und ich bin so gespannt, den Kalender endlich mal äh, zu betrachten, weil ich ihn ja jetzt äh, nicht bei mir habe, weil der ja in Deutschland ist und ich halt eben nicht. Ja. Äh, ja, ich habe vorhin schon gesagt, kurz, als wir kurz gequatscht haben, ich muss dann immer zwei Kalenderbilder gleichzeitig ähm, <lacht> verteilen in der Wohnung. <lacht> ja. ja. Ich glaube, der Kalender, da ist ja nicht nur ein Foto
1: jeden Tag von der sondern auch ähm, ja ein Text oder ein Aufklärungstext dabei wahrscheinlich, ne? Wie sieht der mhm. genau aus? Also wir haben quasi
2: jeden Anfang vom Monat ist ein kleiner Text. Äh, über verschiedene Themen. Also eben auch einmal Intimchirurgie oder die Geschichte, warum die Vulva so ins Exil geraten ist. Äh, oder auch einfach mal Stimmen von Leuten, die zu den Fotoshoots kamen, was die so, wie die zu ihrer Vulva, was für ein Verhältnis sie zu ihrer Vulva haben oder so. Anonym, anonym natürlich.
0: Hm. Äh,
2: genau, weil, weil wir die Bilder zeigen wollen, aber auch ja das auch ein, einfach auch bilden wollen natürlich damit. Aber ja, äh, äh, Genau, eben. Das, also es ist schon eigentlich auch so, deswegen wir ja auch Lust hatten, einen Abreißkalender zu machen, weil der, der, also der, ein Buch steht irgendwie im Regal und es kauft man sich vielleicht, wenn man eh schon Interesse am Thema hat. Aber so einen Kalender, den hängt man, keine Ahnung, meinetwegen aufs Gästeklo oder was? Oder äh, ins Wohnzimmer oder äh, irgendwo an die Wand. Und dann laufen da ja auch Leute dran vorbei, die mit dem Thema eigentlich noch überhaupt keine Berührung hatten und so denken so, hä, was ist denn das? Und vielleicht auch fragen, so, was hast denn du da hängen? <lacht> Und man kommt dann ins Gespräch. Und so hoffen wir halt, dass der Kalender eigentlich, klar durch die Texte, aber auch durch die vielen Diskussionen, die ihr anstößt, quasi dazu beiträgt, dass, dass Veränderungen entstehen. Ja.
0: ja, also eure Arbeit ist wirklich ähm, unbezahlbar. Ich finde es ganz, ganz toll. Und... Ähm, ich hoffe, es gibt nächstes Jahr wieder einen. <lacht> es ist hoffentlich wieder einer in Planung. Ja. Weil es gibt ja so viele wohl wenn, da kann man ja eigentlich noch ein paar Abreißkalender draus <lacht> machen. Ja, voll. Ja.
2: Also, wir, wir also ganz wieder.
0: toll euer Projekt. <lacht> ja. Unbedingt vorbeischauen. Ihr seid ja auf Instagram auch vertreten. Ja. Ja.
2: Auf Instagram
1: und Facebook und Newsletter haben wir auch. Es gibt auch ein äh, cooles, eine Künstlerin, die wohl ich glaube, täglich oder so malt. Ich glaube, da habt ihr auch mal was gepostet. Ah, ja. der, der folgen wir, glaube ich, auch heute. Ah, ja, ja. <lacht> ähm, das finde ich auch voll spannend. wie die, die, die ja stellt es halt sehr künstlerisch dar, aber halt mhm. auch sehr detailliert und divers. Ja, also das ist eins
2: von den Projekten, die eben auch durch den Kalender entstanden sind. Ah. Also die malt quasi Kalenderbilder ab, aber interpretiert, also halt mit Fahr also Künstlerisch eben, ne? Ja. Um, und ja, ich finde es auch richtig schön, weil, weil echt, ne, wenn man die Kalenderblätter dann mal so hat, was macht man dann damit? Da steht alles Mögliche irgendwie, keine Ahnung, schreibt man irgendwie eine Einkaufsliste drauf oder, oder verschickt es irgendwo hin oder malts ab oder ähm,
0: tapeziert damit die Wand. Genau, also
2: so, das erstmal ist der Kalender da und wenn man das Kalenderblatt dann abgerissen hat, dann geht es eigentlich nochmal weiter mit der Reise dieser Bilder. Und äh, genau, Eike hat eben. Diesen, hat diese Challenge gemacht, dass sie jeden Tag einen abmalt. Ja, voll wie, schön. wie
0: heißt der Instagram-Kanal von ihr? Ja, Vulva Portrait, glaube
1: genau. ich. Ah, ja. Ja. Portrait? Vulva ja. Portrait? Ja. ja, cool, das wussten wir noch nicht, dass äh, quasi das Projekt aus euch äh, inspiriert und entstanden ist. Voll schön. Und ja, auch irgendwie cool, dass du jetzt irgendwie so eine Expertin, äh, man merkt, du bist da eine Expertin in dem Gebiet und äh, klar, ich meine, wenn ihr recherchiert und dann gibt es diese Info jeden Monat dazu, ähm, das ist echt äh, auf jeden Fall sehr bildend und, und spannend.
2: Ja, also wir sind so eben so ein bisschen aus Versehen, haben wir uns halt radikalisiert, würde ich sagen, und äh, so weitergebildet, weil eben erst wirklich so ein bisschen aus einer witz -Idee entstanden ist eigentlich so, wäre doch voll lustig, ein pulverabpreiskalender und dann haben wir eben angefangen zu recherchieren gemerkt so, wow, okay, das geht wirklich an den Kern vom Feminismus eigentlich. Äh, ja. Und natürlich Bücher gelesen und so weiter. Ich schreibe ich studiere noch nebenher Kulturwissenschaften und schreibe dann meine Hausarbeiten über die Pulver und so. <lacht> äh, Nutze es cool. quasi, um mich da weiterzubilden und wenn man da mal eintaucht, das, also, ja, es ist wirklich, also es nicht schockierend, aber auch extrem faszinierend, wie, wie stark die Vulva mit dem also mit dem Patriarchat quasi, oder das, ja. das Exil der Vulva mit dem Patriarchat verbunden ist.
0: Hm. Ja.
1: Stehen ja, momentan ähm, irgendwelche aktuellen Projekte an, an denen du arbeitest? Ähm, also wir planen
2: äh, halt die nächste Auflage, äh, machen auch wieder Fotoshoots, also das auf jeden Fall eins. Also wir werden nicht alle Bilder auswechseln, weil wir finden das nicht notwendig quasi, äh, um die Diversität zu zeigen. Aber wollen wollen erstens noch ein bisschen mehr Diversität bezüglich Alter, Hautfarbe und auch Menschen, äh, die sich vielleicht haben umoperieren lassen oder Neovulva haben und so.
0: Ähm,
2: da wünschen wir uns noch einfach noch ein bisschen mehr die Realität abzubilden. Das ähm, ist gar nicht so leicht. Mhm. <lacht> äh, äh, genau und äh, da sind wir gerade am Plan und, äh, und uns ein bisschen strukturieren und wollen eben auch noch mehr in Richtung Aufklärungsarbeit gerade auch für junge Erwachsene gehen und entwickeln da gerade ja. Workshops für Schulen und so ah richtig das wollte ich cool. nämlich jetzt
0: gerade fragen ob ihr auch in Schulen ähm, mhm. angeklopft habt oder anklopft weil das finde ich halt auch ähm, das finde ich richtig cool
2: ja. ja also es ist tatsächlich so dass diese Bilder halt als pornografisches Material zählen, was ja auch schon mal so ein bisschen so ist. hä, nee, es könnte doch also das Ist doch die warum, Realität, ja. Nicht, <lacht> das ist nicht irgendwie eine irrigierte so, Der Mode Mund ist. wird
0: ja auch nicht irgendwie. Ja,
2: <lacht> ja also aber auf jeden Fall auch pornografisch.
0: Man die, ja. ja
2: voll. Also man, also Naja, aber wir dürfen die quasi in Schulen die Bilder nicht zeigen. Uh, deswegen. Ist es so ein bisschen, sind wir da am um Entwickeln, wie wir das, aber genau, wir haben eine Anfrage von der Schule gekriegt, die halt voll Lust hätten, mit uns was zusammen zu machen und da entwickeln wir jetzt gerade was für die. Und dann wollen wir aber ein bisschen cool. weiter noch in die Richtung gehen, weil wir das Gefühl haben, boah, ey, wenn wir irgendwie jemanden gehabt hätten, selber, die uns dazu wirklich was erzählt hätten zu der Vulva, dann hätten wir alle, also im Kollektiv jetzt uns ganz viel Unsicherheit erspart. Und, ja, genau. auf jeden Fall. Das ist ja schon ja. mal ein
1: guter erster Schritt, wenn eine Schule schon mal ähm, Interesse gezeigt hat. Wer weiß, was danach noch passiert.
2: Ja, ja, voll. Eben. Wir haben uns so viel Expertise angelesen. Und äh, ich glaube, also, ähm, ja, ja, also ne, viele Lehrer haben ja diese Expertise logischerweise nicht, weil sie sich nicht irgendwie jahrelang mit dem Thema beschäftigt haben. Deswegen macht es auch einfach voll Sinn, da irgendwie Leute in die Klasse zu holen die sich da auskennen, glaube ich, und irgendwie ihre eigene
0: Scham Und auch halt und locker darüber genau. reden können. ne? Ja. Weil wenn jetzt ne, der Lehrer oder die Lehrerin ja. halt selber voll voll mit Charme sind, wie sollen ja. die das dann irgendwie ähm, als was Normales rüberbringen? Ja. Ne? Und wenn dann ihr kommt, so fünf Mädels, irgendwie ja. oder auch wenn ihr nur zu dritt antanzt, an so, ja. und das einfach die Wörter in den Mund nehmt und darüber sprecht, ist das, glaube ich, einfach schon bahnbrechend. Also ja. Ja, ich glaube, wäre ich so keine Ahnung, so ein junges Mädchen gewesen, so keine Ahnung, 12, 13, 14, da kommen dann drei so junge Frauen, die da irgendwie über die Vulva quatschen, das ja. hätte ich, glaube ich, voll gefeiert. Also, ich ich hätte es richtig Und ich glaube, das würde wahrscheinlich echt jedes Mädchen, weil weil ihr kommt ja mit der Botschaft, ihr seid alle normal, mhm. ja, und ihr seid alle okay, so wie ihr seid, also spricht es im Grunde genommen auch jede einzelne an. Ja. Ja, und da fühlt sich keine ausgegrenzt so, ja. ne? Das ist echt richtig cool. Ja, ja. ich glaube
2: auch. Und und halt auch, also erstens eben, wenn Leute selber voll Spaß dabei haben, irgendwie das an so einem Workshop, also wenn, ich glaube, wir hätten richtig Bock drauf und auch hätten da voll Spaß mit. Ich glaube, dann ist es schon mal viel lockerer. Und halt auch, ich denke mir so, es ist so wichtig, weil wenn man noch nicht mal weiß, wie man dieses Körperteil nennt, wie will man dann sagen, was man nicht mag zum Beispiel, also gerade in ersten sexuellen ja. Erfahrungen oder sowas, also wie will man sagen, was man mag, also wenn man noch nicht mal
1: mhm.
2: noch nicht mal weiß, wie, wie man dieses Körperteil überhaupt nennen soll, äh, weil da besteht ja so ja. viel Unsicherheit. Ähm, ja. So, äh, genau, da haben wir so das Gefühl, boah, je selbstbewusster Menschen mit der Vulva sind, desto leichter ist es auch, sich vor. Also zu wissen, was man will und sich vor sexuellen Übergriffen zu schützen und äh, und gerade ja einfach nicht die ersten sexuellen Jahre sind statistisch gesehen für die meisten Menschen mit Vulva relativ unangenehm. Also äh, ich habe die genauen Zahlen vergessen, aber ich habe da auch meine Arbeit zu gemacht ähm, und das das wäre auch voll schön, wenn wir das ein bisschen ändern könnten, <lacht> das Leute da ja zu ermutigen, sich selbst irgendwie zu erkunden, bevor man also so eben dieses Scham vor der Vulva macht halt auch, dass Leute keine Lust haben auf Selbstbefriedigung oder sich nicht trauen oder so. Ja, also <lacht> da wünschen wir uns halt, dass das für... Also
0: ich glaube, mich weit zu erinnern, als ich noch jung war und so also Selbstbefriedigung irgendwie betrieben habe, so mhm. die ersten, keine Ahnung, die ersten Erfahrungen, ich habe immer gedacht, okay, ähm... Wenn ich das zu oft mache, dann werde ich bestraft und kriege keine Kinder. Ja. Weil wenn man das, wenn man zu viel Orgasmen hat, dann kriegt man keine Kinder. Also ja. dann, ich werde da bestraft. So das, das weiß ich noch ganz genau, ja. wie ich da in meinem Mädchenkinderzimmer gesessen war und eigentlich so Spaß dran hatte, mich zu erkunden und gleichzeitig immer wirklich Angst hatte, okay, kacke, das, Deswegen kriege ich bestimmt später keine Kinder. So. Ja.
2: Krass, ne? Und ich meine, das ist so unsere Generation. Aber woher, also oh, ich, ich frage oh.
0: mich jetzt gerade so, warum habe ich das gedacht? Das denke ja. ich mir ja nicht aus. Ja. Also sowas denkt man sich ja nicht aus.
2: Naja, Na ja, das war ja auch ein, das ist ja ein lange, das Gerücht gibt also war relativ verbreitet, dass man eben keine Kinder kriegt, wahnsinnig wird und alle möglichen anderen Sachen. Also abgesehen von in die Hölle kommen so so. <lacht> Irgendwie wenn man sich selbst befriedigt oder sich selbst lustig zuführt irgendwie. Oh, ja Also krass, ne? Und ich meine, das sind ja nicht, also ja. wenn das jetzt so die Generation weit vor uns wären, dann kann man ja sagen, gut, aber so das ist so unsere Generation, mhm. Wahnsinn. Ja. Und weil man auch nicht so viel drüber spricht irgendwie, das ein Thema ist, was viel so verschwiegen wird, gibt es halt vieles Gefühl, okay, das ist halt nur bei mir so oder so, aber eigentlich, wow, was da alles im Argen liegt irgendwie und worüber, also wenn dann mal angefangen, haben wir bei den Shootings auch gemerkt, wenn dann Leute mal anfangen zu reden, dann kommt da so viel so viel raus irgendwie an Zweifeln und Erfahrungen,
0: ja. die wir alle teilen. Also wir haben, äh, seit kurzem rufen wir immer so ein bisschen dazu auf, wer Lust hat, quasi sich auszutauschen über das Thema oder seine Geschichte zu erzählen, mhm. der darf uns gerne eine E-Mail schicken mhm. und wir lesen die dann anonym in unserem Podcast vor oder teilen die halt auf irgendeine andere Art und Weise. Und wenn sich da jetzt ähm, jemand angesprochen fühlt, dann würden wir uns total freuen, ähm, wenn ihr das mit uns teilt und vielleicht äh, dürfen wir das dann eben auch mit euch teilen, dass man einfach so ähm, beginnt darüber zu sprechen und vielleicht eben auch über solche Erfahrungen, wie ich jetzt eine gemacht habe, um schon mal diese Normalität bezüglich dieser Gedanken auch überhaupt erstmal zu äh, realisieren, weil ich glaube, dann löst sich auch einfach, also das das kann ja auch einfach so viel lostreten sei es die Sexualität, glaub, also klar die Sexualität natürlich extrem, aber auch alles andere, also Selbstsicherheit und Selbstliebe vor allen ja. Dingen, ja ähm, und genau, also gerne her mit den Geschichten über die Vulven, <lacht> ja.
2: Bin ich auch voll gespannt, wenn da jemand
1: Erfahrungen teilen möchte.
2: Ja, ja, ja. fühle ich auch immer sehr.
1: Wie ist denn so dein Eindruck, ähm, wie Männer auf das Projekt reagieren? Hast du da nur positive Erfahrungen gemacht oder kamen da auch komische Sprüche? Ähm, da gibt es auch
2: einfach alles. Hm. Also, es gibt voll viele Männer, die das richtig gut finden und richtig feiern und äh, ihren Freundinnen und Freundinnen den Kalender geschenkt haben und sowas. Also, es ist wirklich, da gibt es so viel positives Feedback und dann gab es vor allem am Anfang, wenn wir das so Leuten erzählt haben, auch so ein bisschen die Rückmeldung so, äh, äh, hä, und warum? Also, ist doch gar nicht so, ach was, äh, Scham über die Vulva, voll unnötig, weil das quasi von Männerseite dann vielleicht nicht so, also quasi, die teilweise gar nicht wissen, wie wie verschämt vielleicht manche Menschen sind und, äh, und auch vielleicht einfach schon viel mehr Vulven gesehen haben. Also vor allem, wenn sie halt auf Frauen stehen. ne Und ähm, ja genau, das gab gab's auch. Und dann gibt es natürlich auch, klar, logisch, gibt es immer auch ein Anfeindungen. Also von wegen, die Frau gehört hinterher, das ist ein Schambereich, das ist, den soll man nicht zeigen. Also von so rechter Seite. Klar, aber das gibt's immer bei irgendwie radikalen Projekten. Also Ja. <lacht> ja. Aber und ganz viel auch, ja, die Frage, ob wir nicht einen Peniskalender auch noch machen wollen was ich auch richtig, also wir schaffen das nicht, wir sind ausgelastet, aber ich finde die Idee richtig gut und richtig wichtig, also...
0: Äh. Ja, ich hatte vorhin auch kurz den Gedanken, dachte mir, ich glaube, ähm, ja, wir wissen alle, dass der Penis ähm, unterschiedlich ist mhm. und dass der anders aussieht und trotzdem gibt es, glaube ich, auch da ähm, die Vorstellung von dem perfekten Penis. Boah, richtig ja. toll,
2: glaube ich, gibt es die sogar diese Vorstellung. Ja, und
0: ich glaube, für Männer ist es, also jetzt ohne das irgendwie zu verallgemeinern, um Gottes Willen, aber äh, da ist halt die, das wird noch weniger angesprochen, weil Männer ja ähm, einfach nicht über Gefühle sprechen dürfen, weniger als wir Frauen jetzt. Ne? Und dann ist so ein so ein Penis-Thema, das wird halt dann, glaube ich, noch noch weniger oft angesprochen als das, als das Vulva-Thema, weil sich eine Frau vielleicht doch mal auch öffnet und der Freundin sagt so, oh, irgendwie schau, also ich habe halt, also, ne, vielleicht ja. mal drüber spricht, ey, ich glaube, ich bin nicht normal oder irgendwie, aber machen das Männer über ihren Penis halt auch, weil das ist ja dieses Zeichen des Mannes und so, ne, und je besser und größer und was weiß ich. Und ich glaube, das würde schon auch echt tiefgreifend sein, da ja. ein Projekt zu starten. Ja. Also und. ich fände
2: das auch richtig cool. Äh, ja. Und <lacht> also wenn das jemand machen will, dann könnt... Die versuchen sich auch gerne an uns wenden und wir geben Tipps.
1: Auch bezüglich ja, Intersexualität. Ja. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch sehr viele Menschen, die sich eben alles andere als normal fühlen, obwohl man so ja. geboren ist. Also das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz großes Thema auf jeden Fall. Voll, also ich finde auch, das politisch Korrektere wäre, einen
2: Geschlechtsteilkalender zu machen mhm. äh, und nicht einen Vulva-Kalender, weil wo hört die Vulva auf, fängt sie an eben. Ja. Also ich meine das ist ein das Geschlecht ist sozusagen eine, ist kein, also man kann, es gibt viele Menschen, bei denen man nicht klar unterscheiden kann, ist es jetzt ein Penis oder eine Vulva? Äh, und wir haben uns dann eben bewusst entschieden zu sagen, okay, wir machen Vulva-Kalender einfach, einfach weil es dann ein bisschen schärfer wird, so, weil es dann leichter es ist, es mhm. sozusagen einfach zu schärfen, aber wir, also äh, wir zeigen ganz klar auch Bilder, die, die, die jetzt nicht eindeutig oder, also, wir sind da selber offen, weil, weil wir es absolut ja. nicht, also, was wir auf keinen Fall wollen, ist halt, das irgendwie zu reproduzieren, dieses, diese mm, Idee. Genau, des. das wäre ja dann wieder die Norm <lacht> sozusagen, ne? Oh, ja, ja. Also, deswegen ist uns auch voll wichtig, dass wir eben nicht Frauen fotografiert haben, sondern einfach Menschen, weil keine Ahnung, was, was für ein Geschlecht die, äh, also, was für ein Gender die sich quasi, ja, oder haben. Oder, ja. ob sie mal einen Penis hatten, als sie geboren wurden und jetzt eine Vulva haben. Komplett egal, es geht einfach nur, um Wulven. <lacht> ja. Quasi. Ah, genau. Ja, deswegen fand das wichtig. Mega Thema. spannend.
0: Das ist also einfach mega ähm, coole, cooles Projekt ja. einfach. Das ist richtig toll. <lacht> ja. ja.
2: Schön zu hören.
1: Ja, total schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir fanden es echt äh,
0: richtig spannend. Und ähm, ja. Ja, vielen Dank euch. Auch, äh, das Thema ist ja so ein bisschen Laila und mein Lieblingsthema ähm, auch. Ich <lacht> ja. Ja? Also bei uns gibt's Haare und... Äh, wohl wenn würde ich, oder oder ja, alles, okay. was damit zu tun hat, so, das ist so ein bisschen unser, wie, wie sagt Private man Private-Talk-Thema. So genau, <lacht> ja, cool. ja. Und deswegen, ähm, ja, fanden wir das jetzt einfach mega schön, da mit einer von euch oder mit dir jetzt darüber einfach sich mal auszutauschen und euch einfach auch zu sagen, dass wir das richtig cool finden und, ähm, dass da glaube ich auch echt noch mega viel passieren wird und kann. Und das habt ihr losgetreten und das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach cool. Also danke dafür.
2: <lacht> Vielen Dank für das schöne Feedback. Ja. Vielleicht
0: ähm, an alle, die jetzt Lust
1: auf einen Vulva-Kalender bekommen haben, wo kann man den denn erwerben oder kann man den gerade noch erwerben?
2: Mhm. Wir haben noch ein ganz paar letzte. Mhm. Äh, und zwar, wir haben einen Online-Shop. Da kommt man zum Beispiel über unser Instagram-Profil äh, drauf oder auch über unsere Website.
0: Genau. Verlinken wir gerne genau. alles in den Show Notes später, <lacht> dass ihr das dann auch findet. Dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bei euch <lacht> ist ja schon abends, genau. Und ähm, genau, falls ein paar Geschichten zu uns rein trullern, die schicken wir dann auf jeden Fall ähm, gerne weiter oder machen da irgendwas draus, dass dass das dann einfach ähm, ja, Menschen lesen können, die sich dafür interessieren und die da gerne einfach ein bisschen mehr ähm, sich damit beschäftigen möchten. Vielen Dank, dass du ja. da warst. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Wenn ihr Lust habt uns eine E-Mail zu schreiben bezüglich des Themas der Vulva, dann gerne an olla, also h o l a hweisheiten.de und ansonsten freuen wir uns wie immer über ein Like oder einen Kommentar bei uns auf Instagram. Alles Liebe